0: Hola, soy el pastor John Wilder. Bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido. Ahora, Eliseo usó la unción de Elías para hacer tareas distintas con la misma unción, aunque doble. Escuche esto. Porque un padre espiritual no quiere una réplica, porque entiende que todos los seres Humanos son individuales, son complejos, son diferentes Así que Elías transfirió la unción sobre un sujeto llamado Eliseo Pero Eliseo usó la unción para asignaciones distintas El hermano mayor va a querer que usted lo que le delegan, lo que le dan, lo use y lo haga tal cual como él dice, haga las cosas igualitas como él dice, piense como él dice y haga caso y someta y obedezca y todo el tema queriendo dominar y controlar. Un Padre Espiritual delega la habilidad, la unción, la capacidad para hacer algo y te faculta para que usted pueda desarrollarse como una persona, como un hijo de Dios. Número 3. Un padre no puede desconocer a sus hijos Escuche esto Un padre no puede desconocer a sus hijos Elías en un momento Desconoció Que habían otros profetas Se creyó el único Esto lo encuentro en segundo de Reyes Vaya conmigo por favor a, segundo, a primer libro de Reyes Capítulo 18 versículo 22 Él dijo en esta ocasión Y también unos versículos más adelante Dijo yo solo yo he quedado Como profeta y después le dijo a Dios en la cueva, yo soy el único que he quedado. Desconoció el trabajo que él mismo había hecho. Porque Elías, capítulos atrás usted se da cuenta que montó una escuela de profetas. Entrenó a mucha gente como profeta. Se cree que habían 400 profetas como Elías. Pero Elías en su arrogancia, Elías en su autoritarismo creía que estaba solo, creía que solo él podía hacer las cosas, creía que él solo él estaba defendiendo la causa, creía que él estaba solo. Desconoció que habían 400 hombres que también incluso habían sido, eh, habían sido formados por él y se le olvidó que había más gente, los desconoció en dos oportunidades los desconoció ¿Qué pasa cuando El hermano mayor Pastor o padre espiritual Desconoce a sus ovejas Desconocer es Despreciarlas Desconocer es Tomar en poco lo que son Lo que han hecho Lo que hacen Desconocerla es hablar mal De los discípulos y de las ovejas y esto me toca muchísimo porque cómo podemos nosotros hablar mal de las personas que están debajo de nosotros o que estamos trabajando con ellas ¿Cómo yo como pastor puedo hablar mal de la iglesia, ¿Cómo usted como padre espiritual o padre de su familia va a estar hablando mal de sus hijos es desconocer que usted tiene un legado, que usted tiene una cola, que usted tiene una familia, que hay alguien que estás inspirando, que es alguien que está viendo tus pasos y que aquel se siente solo, se siente único y está empezando a hablar mal de los demás. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando usted habla mal de las personas que están debajo de usted? Está hablando mal de usted mismo. ¿Cómo voy a hablar mal de mis hijos? Son mis hijos. ¿Cómo voy a exponer a mis hijos? Yo le decía a una persona esta semana Hay que cubrir a tu hijo Hay que cubrirlo Es tu hijo Vamos a protegerlo Vamos a hablar bendición Vamos a hablar bien No los expongamos Si un papá habla mal de sus hijos Está hablando mal del mismo Un padre espiritual no habla mal Un hermano mayor sí ¿Ah? Yo soy hermano mayor Y a veces cuando mi hermana me sacaba la piedra Se las cantaba toditas A mi mamá lo que había hecho mal ¿Cierto? Porque ser hermano mayor Y ser padre es muy diferente El hermano mayor, mayor Habla mal De sus hermanos menores Un padre espiritual jamás Habla mal de sus hermanos Y hay algo a mí que me convence Y que tengo que decirlo De la pastora Miralba no me gusta hablar mucho de, 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 Así personalmente Pero creo que es necesario Cuando Leonardo, mi cuñado Pasó un momento Que pues ya, ellos, ya los pastores han contado Y yo lo viví también Cuando viví en Miranda ¿Cómo? Esperamos que eso en la transmisión Quede como si fueran aplausos O algarabía o la gloria <ríe> ¡Qué tremendo! ¿ah? ¿eh? ¿Cómo? Cuando alguien iba a hablar Incluso una verdad que estaba pasando en ese momento Leonardo La pastora nunca permitió Que le hablaran eso delante de ella Aunque fuera una verdad ¿Aló? Porque un padre espiritual Aunque sabe que está frente a una verdad Corta la verdad Porque él está bendiciendo ¿Aló? Y es una verdad y no la podemos desconocer Quizás estás pasando un momento difícil con tus hijos Que son tremendos Pero esa verdad es una verdad transicional Es cierto que de pronto los que están debajo tuyos son Todo lo negativo que están mostrando que son Pero eso no quiere decir que todo el tiempo van a ser lo que ahorita están haciendo Un padre espiritual no ve lo que están Haciendo sino ven lo que van a hacer Cuantos dicen amén vamos levánteme su mano Y digan nunca más voy a hablar Mal de los que están detrás mío o Abajo mío porque yo no veo Lo que hacen sino veo lo que son Cristo nos dijo que Él nos miraba Dios nos miraba bajo el Filtro de la cruz sin el Filtro somos pecadores sin el filtro No tenemos perdón sin el Filtro de la cruz nosotros no tenemos Destino pero el padre nos ve a través del, de lo que hizo Jesucristo en la cruz y en vez de verte defectuoso, te ve en el futuro, te ve bendecido, te ve lleno de sabiduría, te ve ganando almas, te ve prosperando, te ve sanando, te ve yendo hacia adelante. ¿Cómo el Padre va a ver lo que nosotros somos ahora? Él dice, no, yo soy un Padre. Yo me pongo las gafas del filtro de la cruz y en vez de decir que estás mal, voy a declarar que vas a salir victorioso de donde estás. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso al Señor. Deja de hablar mal de tus hijos, de tus discípulos deja de estar es que si es irónico es, es es aberrante ver a un padre hablando mal de sus hijos ¿Cómo alguien que está puesto en autoridad va a hablar mal de los que dirige es aberrante alguien está conmigo o no Elías desconoció a los profetas Cómo Elías les va a enseñar algo y después los ignora Cómo Elías los va a ungir como profetas Y después dice que él es el único profeta que ha quedado ¿Aló? Eso no es ser un padre espiritual, eso es ser un hermano mayor Los hermanos mayores quieren siempre tener una relación vertical Desean relacionarse Estando por encima de los demás Siempre un hermano mayor va a querer Tener una relación contigo vertical Es decir, yo estoy arriba, usted está abajo Siempre va a ser así Y mientras queramos tener una relación Vertical con la gente Nunca la vas a poder disipular Porque para disipular Hay que inspirar y para Inspirar hay que relacionarse Y para relacionarse hay que generar confianza y la confianza no se gana si no se relaciona. La confianza no se gana, no se le entrega a nadie si no se la gana. Y cómo alguien va a ganarse su confianza si usted está hablando mal de él. Cómo alguien va a ganarse su confianza si usted no se pone al nivel de la persona para poder entenderla, para poder escucharla. ¿Cómo alguien va a contarte tus problemas cuando lo estás divulgando por otro lado? ¿Cómo alguien va a aspirarte confianza cuando no eres digno de ella? La relación tiene que ser horizontal y Jesucristo nos lo enseñó. Dios siendo todopoderoso, Jesús estando en el trono siendo vertical, se bajó, descendió, vino a la tierra y se puso en una posición horizontal para poderse relacionar con los perdidos y ganarlos. Así que eres un padre Pero tienes que tener una relación Eres un jefe, eres lo que sea Pero tienes que tener una relación horizontal Porque a un jefe No le interesa cómo está El dueño de la empresa no le interesa Si él vino al desayunado Si vino almorzado, si tiene problemas en su casa A un jefe no le interesa eso Su posición es horizontal Es vertical No me interesa su vida Solo me interesa que rindan el trabajo y yo pagarle por lo que hace Pero resulta que aquí no estamos en una empresa No estamos bajo ese concepto Aquí estamos ganando y relacionándonos personas Y para relacionarnos y ganar a otros y discipular, Tenemos que trabajar una relación horizontal Alguien dígame amén por favor Siempre los hermanos mayores van a estar, querer estar por encima Número cuatro, el padre respeta la individualidad del hijo Un padre espiritual entiende que no todos son iguales Que no todos son cortados por la misma tijera Que no a todos se le puede aplicar la ley de la misma forma Que no todos viven los mismos procesos ¿Usted sabe cuánto me costó esto a mí cuando yo empecé con Dios Y empecé a liderar y a ser discípulos allá donde yo crecí? Porque yo no podía entender cómo la gente peca si yo no había pecado Yo no podía entender cómo la gente no se transformaba A través del poder de Dios de una como yo Porque yo llegué a la iglesia, fue un encuentro Y para mí tres días bastaron para cambiar Y que Dios sacara la inmoralidad y que Dios trajera libertad y no entendía cómo la gente iba a un encuentro, iba a dos encuentros, iba a esto, iba a esto y no cambiaba y sacaba el dedo a señalador y decía es que usted no va a salir adelante y empezaba el hermano mayor a hablar mal de sus hijos. Pero cuando realmente eres padre y no hermano mayor Entiendes que la gente es individual, la gente es única Los procesos con Dios son únicos Si Dios me transformó en mí en tres días No quiere decir que lo va a hacer contigo igual Si Dios quitó muchas cosas de mí en tres días No quiere decir que contigo lo va a hacer igual Así que un padre entiende el proceso de cada hijo Y no lo corta con la misma tijera pero porque la gente no lleva el mismo proceso que los otros Entonces no son hijos, no sirven Un padre entiende que todo ser humano es individual Que nadie es igual, que los procesos de las personas no son iguales Que hay gente que le dedicas tiempo y se va Que hay gente que le dedicas poco de tiempo y se queda que hay gente que oras por ellos y son libres Que hay otra gente que oras por ellos Y más bien les da rabia cuando uno ora por ellos Todo el mundo es diverso ¿Por qué cortar la gente con la misma tijera? Un padre espiritual entiende que hay diversidad E individualidad en los individuos Valga la redundancia, ¿cuántos dicen amén? Quinto La imitación es en los principios Escuche esto en los principios Yo lo he dicho muchas veces Los principios Son innegociables La santidad es innegociable El escudriñar La Biblia es innegociable Los principios bíblicos Son innegociables No se cambian No se tocan, no se modifican No se le llama negro A lo que es rojo, ni rojo a lo que es negro ¿Alguien está escuchándome? Pero los métodos sí. Hace 20 años no se evangelizaba igual que ahora. Hace 20 años no se hacía dinero como se hacía ahora. Seguimos creyendo en la santidad y en el poder de Dios, pero no podemos seguir actuando como iglesia como lo hacíamos hace 20 años atrás. Los métodos se renuevan cada vez y cada temporada se renuevan. Pero lo que nunca cambian son los principios de Dios. Y esta es una iglesia que cree en la santidad de Dios, cuántos dicen amén. Esta es una iglesia que cree que hay que dejar el pecado, cuántos dicen amén. Esta es una iglesia que cree que Dios sana y salva y transforma, cuántos dicen amén. Aunque haya que cambiar los métodos. Amén. Número 6. El Padre da leche, pero después tiene que dar carne. Primera de Corintios 3.2 nos enseña que Pablo dice... Que llegó un momento donde les dio leche espiritual Y cuando les iba a dar carne no pudo Un padre espiritual no se queda toda la vida Dando la misma comida y la misma leche ¿Por qué pastor? Porque se entiende que todos necesitan cambiar la dieta Todos necesitan diferente alimento Un padre no se queda enseñando lo mismo Con diferentes versículos toda la vida un padre no se detiene en un solo tema que hasta se vuelve aburridor con sus hijos toda la vida. Un padre espiritual necesita discernir qué alimento necesita la gente. Como padre espiritual hay un momento donde la gente viene y hay que abrazarlo. Hay que escucharlo nada más. No necesita usted decirle pecador, impío. Tararara. Simplemente abrazarlo, escucharlo. Pero hay que cambiarle la dieta. Porque llega otro momento donde hay que llamarlo y decirle: Mire, las cosas son así, 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 así. Necesitas arrepentirte, necesitas cambiar de conducta, etcétera, etcétera. Pero se está cambiando la dieta. Un padre espiritual no indigesta a las personas. No las cansa con el mismo tema. Y esto es debido a que ese padre espiritual, toda la vida, se dedicó a tomar leche también. Y como solo tiene leche en su espíritu, solo leche sabe dar. Como solo aprendió un tema en la vida, solo un tema sabe dar. Como solo aprendió de una manera, solo de una manera lo hace. Es que mi papá me enseñó que era con rejo y con palo y solo sabe criar de esa manera. Es que mi papá me enseñó que no hay que pegarle a los niños y solo crece con esa manera. Un padre espiritual entiende que a los hijos se le cambia la dieta y que todos necesitan alimento en un momento sólido. Vamos, como cristianos, ¿cómo vamos a estar toda la vida dependiendo de una leche que es para bebés? ¿Cómo vamos a hablar de un solo tema toda la vida? Usted es una persona que crece espiritualmente Corporalmente Y así van siendo sus necesidades Por eso digo que la iglesia debe ser Un lugar demasiado integral Yo anhelo un ministerio que sea integral No que sea calificado Conocido por la iglesia que saca demonios Porque hay que sacar los demonios Pero hay que cambiarle también la dieta a la gente Porque si no te pasas toda la vida sacando demonios Y ya yo creo que hay que hablar de prosperidad Pero no podemos pasar toda la vida hablando de prosperidad Porque entonces también hay que sacar demonios Yo creo que hay que hablar de evangelizar Porque esa es la misión de la iglesia Pero no podemos pasar años Siendo una iglesia que solo se dedicó a una área Cuando nosotros necesitamos evangelizar Necesitamos sanidad, necesitamos restauración Necesitamos liberación, necesitamos discipulado Necesitamos crecimiento, necesitamos prosperar Dios es un Dios integral ¿Alguien me dice amén? Y si usted como padre es un padre inmaduro Pues va a dar hijos inmaduros Porque usted lo único que sabe es comprar leche No sabe comprar carne No sabe darle carne a sus hijos El padre espiritual Va a engendrar hijos espirituales tal cual como son por eso estar bajo una cobertura O dejar que alguien te disipule No es tan fácil Porque termina siendo Y lo más tremendo es que nosotros Tenemos La mala idea O la mala ¿Cómo podría decirlo? La mala costumbre De aprender más rápido lo malo que lo primero Así que un padre que solo da leche va a tener gente inmadura, bebés espirituales y nunca les va a cambiar la dieta Necesitamos cambiar la dieta, ¿cuántos dicen amén? Hay momentos donde los hijos hay que decirles, hay otros momentos donde hay que abrazarlos Hay momentos donde cuando trabajas con la gente hay que escucharla Yo me he quedado aterrado estos días, estas semanas, estos meses Donde he tenido mucho contacto con la gente, con algunos de ustedes y a veces lo único que hago es escuchar Un pastor que da leche O un padre espiritual que solo da leche Los hijos los, los que toman leche Los niños, por ejemplo mi hija está en una etapa A los cinco años donde quiere hablar y no deja hablar a nadie Eso es Demostración de inmadurez De que solamente Tienen leche aquí y aquí Habla y habla Y habla y habla y no se calle y mi hija tengo que decirle silencio que voy a hablar con su mamá silencio que estoy por teléfono porque habla y habla y habla parte de darle carne a la gente es cierra tu pico la gente necesita ser escuchada la gente necesita que te pongas en los zapatos de ellos un momento la gente necesita a veces solamente desahogarse a veces hablo con gente y, y, y y los escucho hasta una hora Dios me ha dado tanta paciencia para escuchar a la gente y la Biblia dice en proverbios que el que habla tiende a ser necio porque son demasiadas las palabras que tira y hablan y hablan y hablan y hasta lloran y, y dicen y se enojan y yo nunca les dije nada simplemente al final oré por ellos ¿Qué necesitaba una palabra de sabiduría pastor una liberación pastor que necesitaba que Dios le revelara algo no, necesitaban ser escuchados y un padre aprende que tiene dos oídos y una boca, o sea que escucha más de lo que habla pero a veces somos tan lora y usted y la gente se va peor de cómo entró a tu oficina al lugar donde estabas con Él eso es ser un padre me refiero yo que la gente se vaya más afligida en vez de irse transformada alguien dígame por favor si Dios le está enseñando algo yo le dije que esto era una enseñanza ¿no? ¿dónde voy? siete los padres llevan a sus hijos a Gilgal y présteme atención a este tema los padres llevan a sus hijos a Jigal. Segundo libro de Reyes Capítulo número 2 Versículo número 1 Y préstele atención Porque yo le he enseñado desde aquí Que investigue la Biblia Que la escudriñe Para que usted tenga revelación de la palabra Y no se quede solo con la lechita Dice este versículo ¿Cómo dice? Segundo de Reyes 2.1 Dice así Aconteció que cuando quiso Jehová Alzar a Elías en un torbellino Al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal ¿Cierto? Antes De dejar el legado Escuche esto Dice la Biblia en este Versículo poderoso Que el contexto Es que ellos vienen de un lugar Llamado Gilgal y sabe qué es Gilgal Según Josué capítulo Número 5 usted lo lee Todos sus versículos y se da cuenta que el Gilgal fue el lugar Donde se ungió O se tomó, se apartó Para hacer pacto Resulta que en Gilgal Fue el lugar donde Dios Habló y donde se empezó hacer el tema de cortarles el prepucio a todos los hombres hebreos cuenta la cultura que el, el maná que descendía del cielo después de que no se lo podían comer y decía que se podría, se dañaba se convertía en piedras unas eran afiladas otras eran como camas grandes piedras grandes y en estas piedras según la cultura era donde Dios había dicho que todo Varón hebreo tenía que entrar en pacto con Dios cortando el prepucio de su pene Escuche lo que le estoy diciendo y según la cultura hebrea cortarse el prepucio o cortarse el pellejito del pene Más que un acto de incircuncisión era un pacto era entrar en pacto con Dios Si usted va a estudiar la Biblia se da cuenta que Moisés hizo un pacto con su generación No solo con Dios sino con su generación Él prometió llevarlos a la tierra prometida Pero hay algo más asombroso dice la Biblia que Josué no entró a la tierra prometida Sin antes hacer un pacto, cortarse el prepucio Todavía no me entiende Yilgal es el lugar del pacto Donde yo entiendo Que debo ser Pactado En otras palabras porque este término se ha, se ha usado muy mal Con el tema de los diezmos y todo eso y el pacto Pero un pacto es una Promesa Cuando el hebreo antes de Josué Ir a la conquista de la tierra prometida Los hizo entrar en pacto A todos cortando el prepucio ¿Qué es un pacto en este momento? Un pacto es una promesa Necesitamos nosotros como padres espirituales Y necesitamos que nuestros discípulos Estén bajo pacto, bajo promesa Necesitamos ser gente de pacto, de promesa Promesas que humanamente no sean quebrantables Yo recuerdo y le doy gracias a Dios Porque yo soy en parte lo que soy a una mamá que un día me pactó en el altar Que un día me consagró en el altar Que un día dijo yo te entrego a mi hijo en la situación que está Yo te lo entrego en el altar y voy a hacer un pacto contigo Porque este muchacho va a ser dedicado, va a ser consagrado a ti Yo hago una promesa de entregártelo en el altar Necesitamos que los padres espirituales estén bajo pacto, bajo promesa con Dios. ¿Sabe qué es vivir sin promesas, sin hacer promesas a Dios y sin respetar las promesas? Es no tenerle sentido ni orientación a la vida. Porque cuando usted le promete a Dios, teniendo claro que la Biblia dice que no hagas promesas que no puedes cumplir, entonces usted está ligado. Automáticamente a Dios Usted está ligado a Dios Y cuando usted siente hacer las cosas mal Siente estar mal Siente que el mundo se le viene encima Se acuerda que hay una promesa de Dios Para tu vida Y tú una promesa para Dios Así que Josué empezó y dijo Tengo tal vez incertidumbre y miedo Pero yo tengo una promesa Yo le prometí a Dios Que iba a Entregarle la tierra a los hebreos yo me puedo sentir muy mal Pero yo tengo una promesa Yo le prometí a Dios servirle Yo puedo sentirme muy mal Pero yo le prometí a Dios Sacar a mis hijos adelante Yo puedo estar pasando las más duras Y las más maduras Pero yo soy un hombre de pacto Yo le prometí a Dios Que nunca me apartaría Que siempre lo seguiría Que venga el fuego, venga el agua Venga lo que se venga, venga la muerte Venga el desempleo Venga el paro Venga el COVID Venga lo que venga Yo voy a estar de pie con Dios Un pacto Un padre espiritual Lleva a sus hijos a Gilgal Le enseña a sus hijos A ser hombres de pacto A ser hombres que no se rinden Hacer hombres que están bajo una promesa ¿Sabe? Hay más de 3.500 promesas en la Biblia para los gentiles Y son promesas en el aire Pero hábleme de algo particular ¿Qué hay para ti de parte de Dios? ¿Qué de todo eso que dice la Biblia es para ti? ¿Y en qué caminas bajo ese pacto? Voy a contarles una historia Pensando mis caminos con Dios Un día en oración Hice una cosa loquísima Traje un tarro de sal Y en medio de mi oración Yo sentí que Dios me dijo Úngete con sal Y yo cogí y empecé a orar y a echarme la sal El tarro de sal Yo no entendía Qué estaba haciendo Y Dios me hablaba de que, de que me estaba ungiendo Y estaba haciendo un pacto Con mi generación Pero yo de niño No entendía, de joven no entendía Amaba a Dios, tenía a Dios pero no entendía Qué estaba haciendo Años después Estando ya aquí en Colombia Eso fue hace unos poquitos años atrás Que Dios me reveló el tema de la sal Y resulta que la sal Cuando la sal es Es un condimento que sirve para preservar Y no por casualidad Uno de los versículos más impactantes Para mí es Hebreo 10.39 Que dice que yo soy de los que no retroceden Para perdición Sino de los que se preservan hasta la venida del Señor Cuando Dios estaba haciendo un pacto Con la genera, mi generación Lo que estaba diciendo Yo prometo preservarte Hasta mi venida Yo no lo entendía Y entré bajo un pacto Y cuando entendí esto le dije Señor si tú me prometes preservarme Yo te prometo servirte Yo estoy bajo promesa también Y aunque vengan o vayan aunque traigan o dejen Yo estoy bajo pacto Y aunque por dentro estemos destruidos Aunque por dentro estemos mal Un padre espiritual anda bajo pacto Y nunca deja de hacer lo que prometió ¿Cuántos dicen amén Vamos levanta tus manos Yo estoy creyendo que aquí Dios está trayendo Hombres de pacto Mujeres de pacto Mujeres que van a Gilgal Que hacen promesas eh, eh, Que cumplen, que están bajo una promesa Que Dios lo que dijo sobre tu vida Lo va a cumplir, lo va a hacer Pero tienes que ser Una persona de pacto ¿Cuánto dicen amén al Señor? Pasemos a los discípulos por la piedra Llevemos los discípulos A hacer promesas No promesas sustanciales No promesas eh, superficiales Pacto con Dios Promesas con Dios Llevemos a pedirle al Señor Que los pase por la piedra Que tengan compromiso con Dios No con una iglesia, no con un pastor No con un grupo de conexión No con, con la gente que se relaciona Con Dios Pasémoslos por la piedra Y enseñémoslos a depender de Dios La Biblia dice Puesto los ojos en Jesús Que es el autor no la gente Cuando no pasas a la gente por la piedra Cualquier cosa los derriba Cualquier enfermedad los tumba Cualquier pérdida de algún familiar Los tira al piso Y no digo que no lloremos Que, que no suframos Que no pasemos cosas difíciles Pero esas situaciones te derrumban Cuando no has pasado por la piedra Queremos hijos que pasen por la piedra Necesitamos pasar por la piedra ¿Cuántos dicen amén? Asumiendo Dios mío ¿Cómo? Ya, ya vi algunos conceptos ¿Cómo soy? ¿Y qué no ser padre espiritual? ¿Cómo asumo la paternidad sobre otros? ¿Cómo pastor? Número uno Ir Muy sencillo Hay que ir Mateo capítulo 28 Versículo 19 La gran comisión Que usted tiene que esto tiene que quedársele aquí en su cabeza Dice la Biblia Id, id Id por el mundo Pastor cómo empiezo a ser un padre espiritual Tienes que ir Como decíamos el jueves Tienes que abrir la bocota Tienes que ponerte en la línea de batalla Tienes que hacer algo La palabra ir Tiene que ver con hacer Con ponerte en movimiento Con, con servir para algo eh, Prestarte para algo hay que ir, hay que abrir la boca Hay que, hay que provocar, hay que traer la gente hay que, hay que buscar tener relación con la gente Hay que buscar escuchar a la gente hay que, hay que relacionarse, ir a los perdidos Número dos, ocuparse Tenemos que sacar tiempo para ocuparnos iglesia ¿Cómo somos, ¿Cómo la asumimos Ocupémonos Cómo hijos hoy diciendo que mi papá nunca me prestó atención Nunca te ocupaste Cómo nos ganamos un alma y no nos ocupamos en esa persona No le dedicamos tiempo a esa persona La Biblia dice ir número uno Y después número dos dice hacer, O sea, ocupate Dedícale tiempo No seas un padre eh, presente, ausente Si un padre Presente Número tres, ¿cómo asumo paternidad? Asume el reto, asume el reto de no estar ahí solo engordándote espiritualmente, asume el reto de dar lo que tienes. Sí, no es fácil, si sí, habrán aflicciones, si sí, en el mundo tendremos aflicciones, si sí, es difícil, si sí, a veces nos decepcionan, si sí, a veces nos rechazan por compartir, si sí, a, veces, a veces simplemente nos sentimos poca cosa cuando estamos en medios hostiles y difíciles pero tienes que asumir el reto de por lo menos ser padre espiritual de una persona de ocuparte de ella De ir a donde la persona De ocuparte de ella Y asume el reto Tómatelo como algo personal Pásate por la piedra Y le Señor yo te prometo Que voy a ocuparme Asume el reto ¿Qué pasa cuando asumes el reto? Te sientes menos Porque sientes que no tienes capacidades Que no sabes de la Biblia Solo hablamos el jueves Puedes saber muchas cosas o te pueden hacer falta muchas cosas. Pero el solo el hecho de asumir el reto no se requiere una mayor capacidad que el respaldo de Dios. Y Dios prometió que cuando alguien asume el reto de discipular a otro, le va a dar lo que necesita de parte de Dios para sacar adelante ese hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué necesidades tiene una persona, un hijo? Número uno, todo el mundo necesita una explicación. Como padres necesitamos dar explicación. Póngase en los zapatos de un, de un hijo, de un discípulo. No saben de la Biblia, no saben qué hacer, no saben cómo. Necesitan explicación. Tenemos como padres que tener la sabiduría de dar explicación. Un hijo también necesita un guía, quien los guíe, quien los oriente. Un hijo también necesita que su padre le dé esperanza. Escuchaba Ayer precisamente El pastor William De allá en la iglesia Donde yo vengo Y decía Lo que está pasando Hoy en día Es que carecemos De líderes y pastores Que le digan a la gente Que se puede salir adelante En medio de la escasez Que le diga a la gente Que aquí estamos parados En la brecha A pesar de lo que está pasando Carecemos de pastores Y no en motivación Sino de fe De hablar en fe De decirle a la gente Que aunque las cosas Están mal Van a estar bien No sé cómo Pero van a estar bien Eso trae esperanza Esperanza si yo me paro aquí a decirle Hermanos el paro es una guerra civil Vamos a quedarnos sin gasolina y sin comida Puede ser una verdad Pero la verdad tiene que traerse con esperanza Si la gente entra aquí a recibir a Cristo Necesita una esperanza Necesita una promesa Necesita algo por el cual pueda razonar y decir Esto es lo que andaba buscando si la gente le está quitando La esperanza A la ciudadanía, a los pueblos A las indias Nosotros como iglesia tenemos Que darle esperanzas Por supuesto a través de Dios Necesitamos volvernos maestros Enseñar Hay que enseñar ¿Cuántos dicen amén Si asumes el reto Dios promete Asistirte en todo el proceso ¿cuántos dicen amén? la gran pregunta para terminar ¿cómo empiezo pastor? digo amigo pastor ¿cómo empezamos? usted que es de la iglesia muy sencillo tiene que conocer la visión o la herramienta que como iglesia tenemos para cumplir la gran comisión y la herramienta te la pone muy sencilla como iglesia vamos a hacer la gran comisión ¿Cómo lo vamos a hacer pastor Y cómo usted puede asumir paternidad Muy sencillo Este mes ya el pastor después dará las fechas Yo ya se las mandé No sé si habrá algunos cambios La herramienta y la visión de la iglesia Plan Felipe Hacemos una reunión que no es un culto Es una fiesta dedicada A la gente nueva A la gente que no conoce a Dios El primer reto que usted tiene que asumir Es Ponerse el chip de que usted va a ejercer Paternidad espiritual como ir traer a Alguien que usted sea el conducto de Traer a alguien a la iglesia donde Podamos hablarle de Jesús de una manera Diferente Esa es nuestra manera de ganar almas una Porque tenemos dos maneras en la iglesia O tres maneras de ganar almas cuando convocamos y preparamos una fiesta amigos para que usted asuma el reto con nosotros no solo hay que linda la fiesta amigo cuánto hay que dar para la fiesta amigo sino asumir el reto responsablemente decir yo me paso por la piedra y me comprometo a traer por lo menos una persona Quiero acercar a alguien Quiero ser el, el conducto La persona, el burro que Dios usó Para que ir por esa persona Para pagarle el taxi Para hacer lo que tenga que hacer Para que ese día esa persona venga Y tenga la posibilidad de llevarse a Cristo En su corazón Es imposible hacer una fiesta amigo Sin que la iglesia suma el reto Vamos, levántame su mano si usted dice, Pastor, tengo tantos problemas, pero asumo el reto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, pase por la piedra dígale, Señor, te prometo asumir el reto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No solo eso, sino que también activamos la misión, amigo. Que la misión es amigo no es solo ir y traerlo, sino antes orar por la persona. Entregarle una tarjeta de invitación a la fiesta Estar orando por ella Estar diciéndole Señor esta es el alma Que me voy a ganar para ti Y vamos a estar estos tiempos Orando y orando por esas tarjetas Orando por ese amigo que Dios te va a poner en la mente Pero no solo oramos Sino que también lo traemos a la fiesta amigo Y no solo lo traemos a la fiesta amigo Sino que también empezamos un proceso de consolidación Donde necesitamos padres espirituales que no solo es que la gente venga acá y reciba al Señor y amén, ya me volví un hijo. Y usted, uh, soy un padre de alguien. Sino que ese padre necesita discipulado. Y en consolidación nos vamos a comprometer a ir en esa semana a visitarlo, a llamarlo, a hacer lo que tengamos que hacer e ir. Y vamos a enseñarle una clase que después la vamos a dar que son cuatro leyes espirituales. Que ahí donde lo que hacemos es afirmar No desafirmar, afirmar Que esa persona que recibió a Cristo Lo hizo de verdad con su corazón Y comprometerlo A que vengan a tres noches de consolidación Porque estoy seguro que la gente Necesita cuando empieza con Dios Por lo menos fue mi caso Empezar sano, libre y sano ¿Cuántos dicen amén? Y el que asume a paternidad No solo se queda con invitar Sino que lo trae no solo eh, asume el reto de dar dinero Sino que también trae al nuevo aquí Y no solo lo trae para que reciba a Cristo Lo trae para que sea consolidado Y no solo está pendiente Para que sea consolidado por la iglesia Sino que también Después de que pase consolidación Logramos que entren a escuelas Para que sean formados por maestros y cuando pasan el primer nivel de las escuelas que el discipulado 1, entonces allí discipulado uno es el que se encarga de enseñar y llevarlos al bautismo. Y cuando se bautiza a alguien, entonces puedes decir Soy padre. Pero no seas un padre presente ausente Que nada más lo traes a la fiesta al amigo Vamos a hacer el recorrido del acompañamiento ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la gran comisión. Dios te tiene no solo para engordarte. Dios te tiene para que des lo que has recibido de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ganar almas. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Levántese por favor. Vamos a ser padres espirituales. Vamos a vivir bajo pacto. Vamos a servirle a Dios. Para hacer esto No necesitas Un llamado específico Para hacer esto No necesitas Una gran unción Para hacer esto No necesitas Nada más Que asumir el reto Vamos por los nuevos Vamos por los nuevos ¿Cuántos dicen amén? Y más en estos tiempos Difíciles Que estamos viviendo Vamos por la gente perdida Vamos a ser perdidos Padres espirituales y vamos A ganarnos a otros para Cristo ¿Cuántos dicen amén? Vamos levante Su mano conmigo y pase por el cuchillo Estos dos minutos, pase por el Cuchillo, dígale al Señor con sus ojos Cerrados, dígale Señor yo me Comprometo, vamos dígale Señor yo me Comprometo Dios mío, yo hago promesa yo hago pacto en este Ciclo en el nombre de Jesús de traer un nuevo De hablarle un nuevo, de, de que La fiesta amigo voy a traer un nuevo De que voy a traerlo a consolidación de que oraré para que entre Las escuelas, para que sea consolidado Para que sea firmado Vamos, entre bajo el cuchillo, pase por La piedra, asuma el reto Dígale al Señor que usted lo va a Intentar, que usted se va a esforzar Que usted va a ir, que usted va a ser Que usted lo va a alcanzar Vamos, dígale al Señor Yo sé que te puede sentir mal, yo sé que puedes Estar pasando momentos difíciles Yo sé que estamos sin incertidumbre en este Momento por lo que está pasando allá afuera Pero nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Será un pretexto Para ganarse un alma Nunca habrá un pretexto válido Para acercar a alguien a Cristo Hay alguien aquí Que necesita que abras la boca Hay un familiar Hay un hijo Hay un tío Hay un primo Hay alguien que necesita Escucharte Hay alguien que necesita Que le entregues esa tarjeta Hay alguien Que está esperando Que abras tu boca En el nombre de Jesús asume ser padre asume paternidad asume asume asúmelo pasa por la piedra y vamos como iglesia a darle sentido a darle sentido haciendo la gran comisión en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor yo sé, seguiré Yo lo haré, levante sus manos y diga conmigo en esta mañana. Hago una promesa, pero de verdad, vamos, lo quiero escuchar. Diga, hago una promesa en la piedra de asumir paternidad espiritual diga Señor me comprometo a orar me comprometo a traer a la fiesta amigo un invitado diga conmigo me comprometo a hacer lo posible para que sea consolidado y me comprometo a estar pendiente que entre a escuelas diga yo lo haré yo iré yo hablaré en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Deseo que hayas escuchado a Dios a través de este podcast, aspirando que puedas realmente aplicarlo en tu vida para que provoque cambios sobrenaturales en la misma. Soy el pastor John Wilder y hasta la próxima. Bendiciones.